Estamos en el Mahamar Tanurabanan Ner Hanukkah del Rever Ashav, quinto Rebe de Jabad, que dijera en ocasión de Shabbat Miketz, Shabbat Hanukkah del año 5643-1882. Lo último que vimos, lo último que estudiamos en la primera clase, es que Ner Mitzvah ve Torah Or. La Torah es luz, pero para que la Torah el estudio de la Torah se transforme en algo divino en uno, es decir, ilumine el alma de la persona. Torah or, Torah de luz, hace falta primero la mitzvah, y la mitzvah o sea, la acción de las mitzvot. Y la acción de las mitzvot es ner. Ner es el recipiente, como estudiamos que hay dos explicaciones que significa ner. Ner se traduce como vela. Vela uno se imagina directamente el fuego de la vela, pero explicó el Rebe, traído de los sabios de, de, de judíos, de que Ner no es el fuego, Ner es lo que contiene el fuego, ya sea el recipiente propiamente dicho, o el aceite y la mecha que contienen el fuego. Entonces, con esto nos quiere decir de que la mitzvah, la acción de la mitzvah, es el recipiente que contiene Torah Or, la luz de la Torah. En otras palabras, si el judío estudia Torah solamente y no hace mitzvot, la Torah no va a iluminar. Para que la Torah se prenda el fuego de la Torah en uno, se encienda el fuego de la Torah en uno, hace falta la acción de las mitzvot. Ahora el Rebe nos va a introducir en un apasionante análisis acerca, va a empezar con un uh, hablando de las mitzvot, que las mitzvot son cuestiones, se hacen con cosas físicas, materiales, pero a partir de ahí nos va a introducir en un apasionante análisis acerca de la relación entre Dios y la materia. Cómo Hashem hace nuestra, nuestro mundo físico y cuál debe ser nuestra visión acerca de este mundo físico en relación a Hashem. Cuál debe ser nuestro trabajo, nuestro esfuerzo interior espiritual para vivir correctamente una vida eh, espiritualmente sana en este mundo físico. Y después de explicar en extenso todo este concepto, cómo y qué significa el mundo físico realmente ante Hashem y cómo debe ser nuestra visión nuestra forma de vivir en él va a retornar a la cuestión de las mitzvot prácticas y finalmente a la importancia del tema de las velas de Hanukkah. Comienza así, Ubiurañán, la explicación del concepto es que todas las mitzvot se invirtieron en cuestiones físicas, materiales. Por ejemplo, el tzitzit se hace con lana física, los tefilín se hacen con cuero, con pergamino material. Las cuatro especies del lulav se hacen con vegetales físicos, cosas que crecen de la tierra, del árbol, frutas, vegetales. Y también la mezuzá se hace con pergamino físico. Y así todas las mitzvot, como los trum las trumot y masrot, los diezmos y las dádivas que había que dar al cohen, a los levim, en la época del betamigdash, etcétera. Y ahora Rebe dice, 
las cosas físicas, materiales que existen en el mundo en general y obviamente con las que hacemos la mitzvah, aquellas con las que hacemos la mitzvah también, ¿cuál es su raíz espiritual? ¿De dónde, desde qué modo divino están sostenidas? Dice, Nitavu Mishem Elohim. Todo existe y todo es llamado a ser a través del divino nombre Elohim. Como está escrito, Vidvar Hashem Shamay Nasu. Con la palabra de Hashem, los cielos se hicieron. ¿Qué significa la palabra? La palabra de Dios. ¿Acaso Dios tiene forma humana como para decir que Él habla como nosotros hablamos? He sabido sobre esto de que la Torah habla tomando el ejemplo solamente del formato humano, de la estructura del alma humana, para que nosotros extrapolemos el concepto solamente, el significado de eso, y lo apliquemos despojado de su materialidad, lo apliquemos lo más abstractamente posible a la divinidad. Entonces, ¿qué significa la palabra de Hashem? Dice Rebe, palabra alude a Malhut. Malhut es una de las sefirot, es uno de los canales de expresión que Hashem eh, eh, dispuso para sí mismo para crear el mundo, que significa específicamente autoridad, malhut, realeza, reinado, pero en palabras prácticas significa autoridad. Un rey, ¿cómo gobierna? ¿Cómo manda? Con su palabra. El rey no, no baja al terreno a, y se arremanga para hacer las cosas. El rey gobierna con la palabra. Es decir, que vemos de acá dos cuestiones. La distancia, por un lado, que el rey no se mezcla con la gente, sino que está distante de la gente y gobierna solo con su palabra, no baja a la cancha, al terreno. Pero por otro lado, la palabra, con la palabra se comunica, con la palabra se relaciona, con la palabra se vincula y hace que se hagan las cosas. Él ordena que se hagan las cosas, y las cosas se hacen en virtud de su palabra. Significa que se relaciona. Entonces Hashem se esconde, por decirlo de alguna forma, su infinita presencia en el nombre de Elohim. Elohim, el, el, el valor numérico en hebreo de las letras de la palabra Elohim es Ateba, la naturaleza. Entonces, su modo infinito, totalmente irrestricto, que es su divino nombre Abayá. Abayá que significa Jove y Ayá, Jove, Beye, Kejad. Fue, es y será como uno. Es decir, que no hay allí noción y segmentación de tiempo y espacio, porque es la divinidad totalmente irrestricta. Ese modo divino de manifestarse, donde está Él, como Él es, se oculta, se reduce en su palabra. Es decir, se, se, se mantiene distante, pero a su vez se relaciona con un otro a través de la palabra. La palabra de Hashem, como dice la Torah, Bayomer Hashem Yeyor, dijo Hashem, 
que se haga la luz. Y dijo a Sheon que se extienda al firmamento. Es la forma divina, el modo divino del nombre Elohim. Dice, Bayomer Elohim, dijo Elohim. No dice, dijo Abayá, dijo Elohim. Elohim habló. Es decir, porque ya se redujo allí la irrestricta divinidad y tomó forma de algo para llamar a ser algo específico. Y eso es la palabra, entre comillas, de Hashem. Es decir, cómo, se, cómo toma forma la divinidad de algo para llamar a ser algo específico. Mientras que Él, con su irrestricta presencia, se mantiene distante, como si fuera. Se mantiene en la cosa, pero no se nota que está. Como un rey que dirige todo y no se lo ve. Ese es el concepto. Entonces, Dibur, dice acá, es Malhut, es autoridad, es el nombre Elohim, como dijimos. Y por eso dice la Torah, Breishit bara Elohim. Con eso comienza nuestra Torah. En el comienzo, creó, ¿quién creó? Elohim. Y está dicho 32 veces la palabra Elohim en el, en el Génesis, en el acto de la creación. Porque a través del nombre Elohim, del Estado y el modo divino Elohim, se reduce y se oculta la irre, el irrestricto modo divino de Abayá, como dijimos antes. Y esto es como el ejemplo del sol y su, y su protector. El sol tiene un escudo que protege la intensidad de la luz solar. Si no fuera por el escudo que tiene el sol, por las capas que tiene el sol, nosotros no podríamos resistir la intensidad de la luz solar. Lo mismo es así, dice el Teilim, de la misma forma funciona Abayá y Elohim. Abayá vendría a ser la intensidad irrestricta de la divinidad, que si estaría abiertamente hacia nosotros, todo desaparecería, no podríamos resistirlo. Hashem pone un escudo que es de, de, de su propia manufactura. Él mismo, él mismo se, se, se transforma eh, eh, en un modo de escudo para protegernos de su intensidad y así de esa manera llama a ser a un mundo limitado en donde cada nivel y cada ser creado tiene su dosis específica de vitalidad para existir. Y dice el Rebbe así, Kol Tanto, pero tanto, fueron las reducciones de la luz creadora y, los, y las ocultaciones hasta que al fin de cuentas existen, fueron llamadas a ser Los, las cosas físicas materiales y esas cosas físicas materiales se muestran se ven hacia nosotros como un yesh bedaban nifrat como algo separado como un yesh como algo que existe en sí mismo y separado completamente de su fuente de vida de la divinidad entonces pero sabemos que no es así sabemos que todo existe porque Bayomer Elohim Hashem dijo que todo existe en función, en virtud de la palabra de Hashem, que lo sostiene. Pero entonces, ¿por qué Hashem hace así? Tajlit, briat, yesh, me'ain. 
¿Para qué Hashem hace el Yesh? ¿Para qué Hashem hace algo que se sienta algo en sí mismo? A Mejubán la intención es que se produzca el bitul del Yesh al Ain. La anulación, la subordinación del Yesh, de la cosa creada que se siente un algo, que tome conciencia y se subordine al Ain, a la divinidad que lo llama a ser. ¿Y cómo se produce eso? Aliedei, a través que la persona reflexiona profundamente en la grandeza del, de lo irrestricto e infinito de Hashem. En el concepto de Ani Abay Eloshaniti, que yo soy Hashem y no he cambiado, no tengo, no, no tengo absolutamente ninguna alteración. No la creación no produce en Hashem ningún tipo de cambio ni alteración es el mismo como antes de la creación exactamente el mismo sigue siendo ahora durante la creación en la creación entonces cuando la persona reflexiona acerca de esto como Hashem como la creación no lo cambia Hashem y él está en la creación de modo irrestricto, pero no se nota su irrestricción. Él se reduce su luz y la oculta para llamarnos a ser a nosotros seres autónomos independientes. Y nosotros reflexionamos que la realidad es que Él sostiene todo en su irrestricta presencia. Eso produce esa reflexión, esa concientización produce la subordinación del Yesh al Ain, o sea que la persona toma conciencia que en realidad no es un ser totalmente autónomo, que dependemos de Hashem y debemos hacer la voluntad de Hashem. El rey pregunta, ¿cómo puede ser ahora decir que Hashem no ha cambiado? ¿Cómo puede ser si antes estaba solo y ahora está toda la creación y todos los niveles de la creación? ¿Cómo va, cómo va a, a detallar en extenso? Entonces, si hay un cambio, si hay una alteración, ¿cómo se explica esto? Continuamos la que viene.